0: 10 y 52 de la mañana en este sábado precioso y frío porque hoy está fresco, fresco, fresco eh, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros seguimos adelante en este programa que se llama ¿Qué mundo nos dejaron? Y ahora nos vamos a meter de lleno en un tema que estuvo tomando eh, la agenda en estos días que tiene que ver con eh, el uso de... Eh, armas en Estados Unidos. Ayer hubo un nuevo eh, tiroteo eh, que se conoció en Maryland, Colombia, dejó un saldo de tres muertos. Y efectivamente, desde aquel tiroteo de Texas, en Texas, que tomó bastante la agenda sobre esta discusión eh, en un colegio, hubo hasta tres tiroteos nuevos en eh, el país que tiene más armas que personas. Eh, antes de empezar yo traje hoy una serie de datos, una columnita para hablar de esto, eh, quisiera saber qué piensan ustedes eh, del tema y eh, bueno no sé eso en general, a ver cuéntenme.
1: Bueno, me parece un poco bastante de sentido común en mi postura sobre esta cuestión. Eh, la aportación de armas, sin duda, es un problema y yo no puedo creer que en los Estados Unidos pase cada vez más seguido, o sea, que realmente vos dejás un pie en el colegio y no sabés si va a vivir un school shooting o no y no se privan las armas. O por lo menos lo que se pelea hace muchos años es que se haga ni siquiera que se privan, que se evalúen los antecedentes de las personas que compran armas y eso parece que en sí mismo constituye una intromisión en las libertades individuales, o sea, evaluar psicológicamente a una persona que va a comprar un arma de fuego. Eh, me parece una locura, me, no me gusta que se traslade <ríe> a la Argentina, pero me parece que el sentido común por el momento está a favor de que la aportación de armas en sí es un peligro. No sé, Mon, vos qué opinas?
2: Eh, yo trato de recordar cuál fue mi paso por, por la secundaria <risas> Creo que fue hace dos años tipo terminé la secundaria pero digo como jardín primaria secundaria tipo ir, con, ir al colegio tipo sabiendo que puede pasar que te caen a tiros es un montón es muy fuerte como digo nosotros no lo, no lo tenemos ni de cerca esa situación, como no no, 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 no no lo conseguimos. No, es, es, es
0: interesante eso que, que dicen, ¿no? Yo el otro día cuando estaban del trabajo y, y llegaba la noticia, así como el, el urgente, ¿no? De que había sucedido este nuevo tiroteo, pensaba, si bien en Argentina los problemas no escasean, digamos, ¿no? Tenemos problemas estructurales, una pobreza estructural muy... Eh, Transversal aparte a, a, a toda la, la geografía de nuestro país, no quiero decir, no está concentrada en un lugar específico, sino que es realmente abarcativa de toda la región. Eh, bueno, ni hablar de la inflación, la economía, ya saben cuáles son los problemas porque viven en este país, <ríe> pero... Sin, sin dudas, eh, me parece que quizás por el recorrido que tenemos producto de eh, la última dictadura cívico-militar y el saldo de desaparecidos que eso dejó y el, el uso ¿no? de las armas en sí y de las fuerzas represivas en nuestro país, eh, aunque en este caso estamos hablando del uso de armas eh, por parte de civiles y no por parte del Estado, me parece que la violencia en sí misma está representada eh, con imágenes que son muy polémicas y muy fuertes y que eso nos permite quizás como sociedad poner eh, primero los derechos humanos, ¿no? los derechos a poder eh, garantizar una vida digna antes que los derechos individuales eh, como, como es en este país. Eh, efectivamente a mí lo que más me llama la atención, motivo por el cual elegí hablar un poco de, de, esta, de esto hoy, es eh, que los números son muy impactantes, digo que es algo que a veces... Eh, se discute mucho, ¿no? Si los números nos sirven para tomar dimensión o si nos sirven, eh, digamos, para únicamente simplificar y frivolizar discusiones que en realidad eh, interpelan a los sujetos de manera mucho más eh, concreta, ¿no? Como es en este caso literalmente eh, concluir con la muerte de personas y de niños, ¿no? Eh, recordamos que en el tiroteo de Texas, que generó o trajo de nuevo esta discusión en boga a nivel mundial y en el país, eh, dejó al menos 19 estudiantes de entre 7 y 10 años y dos profesoras asesinadas ¿no? eh, en, en la escuela primaria en Rob, Texas eh, y el autor de la masacre, y esto para mí fue quizás de lo más importante, era un joven de 18 años que eh, fue abatido en el lugar luego de atrincherarse contra las fuerzas de seguridad, es decir que eh, ni siquiera pudieron contener la situación sin eh, garantizar la supervivencia del autor de los hechos, lo cual para mí también deja eh, en un lugar muy vulnerable a las familias de las víctimas que en estos casos bueno, digamos que la justicia a veces trae como un velo de tranquilidad eh, necesario para poder superar este tipo de situaciones que son tan dolorosas. Eh, por ende... Hay un problema en la regulación ¿no? de la compra y la venta de, de armas particulares en el país uh -huh. y a su vez hay eh, un problema para contener los impactos que genera esa falta de regulación en la sociedad estadounidense, como son estos tiroteos masivos en los que claramente no están pudiendo ni, ni generar medidas de seguridad para prevenirlos ni generar medidas de seguridad para contenerlos, evitando la menor cantidad de muertes posibles, ¿no? Eh, Ustedes vayan interrumpiéndome, porque a mí. No, lo no, que... no.
1: A mí la verdad que me. Nada, me, me deja pasmada eh, pensar en esa situación y pensar que, por ejemplo, no sé si vieron que es una imagen que se ve en muchas series y películas: esa cosa de. Hay un school shooting o un intento y se adapta todo el colegio a eso. Ponen escáneres en la puerta del colegio como si estuvieses entrando a una cárcel. Es decir, todo, todo menos prohibir las armas. Eh, y esa falta que para mí tiene que ver también con una cuestión muy cultural de los Estados Unidos que es esta cosa bélica y este orgullo bélico de eh, que no tienen otros países como la Argentina, de eh, que gran parte de su estilo de vida está sostenida en invadir a otros países.
0: Tal cual como como decís, eh, es interesante, Merce, porque, mira, yo te tiro un dato como para Ar. empezar a arrojar. Las armas de fuego se convirtieron en el principal la principal causa de muerte en niños y adolescentes durante el 2020, superando los accidentes automovilísticos. Estamos hablando de que los homicidios en Estados Unidos, la tasa de homicidios en niños en Estados Unidos está eh, liderada por school shootings, ¿no? que son estos tiroteos que se dan en escuelas. O sea, imagínate el nivel de eh, normalizado que tiene este acontecimiento. Tal así es que esta semana se conoció que en Ohio, el Congreso de Ohio, eh, más específicamente, aprobó que los docentes puedan portar armas eh, al interior de las escuelas. Como si esto fuera una herramienta preventiva ¿no? para un tiroteo y no quizás eh, promover aún más, no solo la aportación de armas sensibles, sino saber que vos mandás a tu hijo a un colegio y no solo está expuesto a, a que una persona cualquiera pueda ir y generar un tiroteo, sino que también puede que el mismo docente esté armado eh, dándole una clase de matemáticas a, a uno de tus chicos.
1: Claro, y ni hablar que un docente que se formó para dar clases... No tiene por qué saber eh, manejar eficientemente un arma en una situación en la que hay chicos en el medio que obviamente requiere un nivel de, eh, de profesionalidad bastante específico. Es es realmente rarísimo, injustificable, y me parece que cuanto más alevosas son estas cosas, más eh, exponen ese, ese, esos discursos de derecha. Hay un. Bueno, igual acá no lo vamos a hacer famoso. No sé si lo conocen a Ben Shapiro. Sí. Eh, ese exponente derecha yo lo sigo en Twitter en esta política de evitar el... Un exponente
0: de, de derecha estadounidense Sí, ¿no? un
1: exponente derecha de estadounidense seguidor de Trump que tiene en medio esa imagen de chico bien trajeado eh, con retórica eh, y que bueno que eh, lo sigo para evitar esa cuestión del sesgo de eh, de la burbuja que generan las redes sociales y Realmente es injustificable, no hay no hay argumento posible que sea coherente para justificar que los profesores tengan que portar armas como solución a esta este problema estructural. No sería uh,
0: igualmente eh, la primera el primer elemento extrafalario en este tipo de cuestiones relacionadas a la aportación de armas en eh, civiles en Estados Unidos. Mira. Los tiroteos masivos se convirtieron en una parte tan circunstancial de la sociedad de que incluso tienen reglas propias. Escucha lo que te voy a contar ahora. Para que un ataque de estas características, es decir, un tiroteo, se cuente en las estadísticas, tiene que causar la muerte de al menos cuatro personas de diferentes familias, sin
1: contar al tirador. Me está jodiendo, no te no. jodo. Me estás o sea, si un pibe entra y mata a cuatro hermanos o cinco hermanos, no cuenta. Eh,
0: bueno, no. En ese caso sí, porque claro, si son cuatro hermanos de la misma familia no cuenta.
2: Si son dos de distintas familias tampoco.
0: Tampoco. Tienen que ser cuatro de distintas familias y no, o sea, el tirador no cuenta. O sea, en este caso, la, en el caso de la, de la masacre de Texas, eh, la muerte del tirador no contempla, claro. no, no entra en las estadísticas de fallecidos, ¿no? Eso es eh, lo, lo interesante eh, y polémico. Yo a mí lo que me llama la atención, escuchaba la otra vez a una periodista que a mí me gusta mucho, que se llama Noelia Barral Grijera, que ni de a palos está escuchando este programa, pero bueno, igual la cito porque vale la pena, que estuvo, estaba viajando en Estados Unidos y le hicieron eh, una especie de, de, de entrevista, ¿no? De, en el programa en el que ella trabaja, eh, la llamaron y le preguntaron, che, ¿cómo se está viviendo esto allá? Y ella comentaba que. Eh, bueno que si, sin duda era un tema que estaba tomando la agenda mediática pero que en la calle no es que había movilizaciones masivas claro. eh, no había solidaridad como por por la causa digo si bien esto la masacre fue en Texas claramente no es que se traspoló eh, esa, esa indignación social de Texas hacia el resto de las provincias por fuera de la agenda mediática, ¿no? que claramente sí estaba tomada por este tema. Me llama mucho la atención, Digo, eh, cuando fue, inclusive hace un par de días, no, no es que quiera comparar porque eh, creo que puedo hablar por las tres <ríe> cuando digo que estamos acá de acuerdo con que el aborto debe ser un derecho eh, garantizado por el Estado, pero cuando fue lo del aborto en Estados Unidos, generó movilizaciones muy grosas ¿no? eh, de movimientos de mujeres y diversidades y no sucede lo mismo con, con los school shootings, con los tiroteos en las escuelas y con los tiroteos en general eh, a manos de civiles, por lo cual me hace pensar el nivel de, de arraigo cultural ¿no? que tienen al uso de las armas, eh, entendiendo que también se trata de un país que construyó absolutamente toda su identidad patriótica sobre claro. guerras conquistadas, o sea, conquistas y, y guerras, eh, que, que aparte es muy loco porque la mayoría de las guerras que estableció Estados Unidos eh, no fueron en su
1: territorio, ¿no? Eso,
0: eso también es interesante.
1: Sí, no, no, sin duda. ¿Y es verdad esto que decís? Qué llamativo que no exista en ningún sector, o por lo menos los sectores que existen parece que son minoritarios, familiares de víctimas, como movimientos más esporádicos, pero no hay un movimiento masivo pidiendo ni siquiera la prohibición, justamente esto que hablábamos antes, la regulación eh, más eh, precisa de quiénes pueden comprar armas y quiénes no. Sobre esto, que, creo que la recomendé la vez pasada que hablamos de este tema, pero es muy buena la película Miss Sloan, que además de hablar sobre este tema es bastante entretenida. Eh, que es una lobista que trata de hacer pasar justamente esta reforma que tiene que ver con que se pidan antecedentes para las personas que compran armas. Mm. Y te muestra lo difícil que es, algo que parece sentido común... Eh, y que tiene que ver justamente con esto que decías vos, hay un sentido común bastante instalado del de absolutamente lo contrario, que las armas son un derecho intrínseco de las personas. Es rarísimo, es realmente
0: muy loco. Es muy raro, pero bueno, es un discurso que está promovido, como vos decís, por el lobby de la, de la industria eh, armamentística estadounidense, que es está íntimamente ligado a las fuerzas eh, políticas, sin ir más lejos, la misma semana en la que sucedió el tiroteo de Texas, Donald mm. Trump eh, protagonizó de alguna manera la conferencia del rifle, que es una conferencia muy importante que se realiza en Estados Unidos, a la que asisten miles de fanáticos del uso de armas, eh, y dijo que el problema de la aportación de armas no era un problema de las armas. Las armas no son malas, lo que son malas, la malas son las personas, ¿no? Ese es el discurso que promueve el mismísimo Donald Trump, que claro. fue presidente del país. Imagínate lo difícil que debe ser combatir. Eh, este tipo de cuestiones desde eh, la, el poder legislativo no, o, o, bueno, ejecutivo en sí mismo. Eh, te voy a hacer un, un resumen de de los tiroteos que como digamos en términos nomenclativos y, y digamos en términos de cantidad de tiroteos van van claramente en aumento eso es lo que yo quiero demostrar hay como una radicalización la hemos visto no en eh, la política del mundo podríamos decir pero bueno estadounidense sin dudas también eh, con el ascenso de Trump digamos esto permitió que se legitimen ciertos discursos de, de violencia eh, y esto para mí Impacta en el número de los tiroteos. En, 20, en 2019 hubo 417 en total, en 2020 hubo 611, en 2021 hubo 693 y en 2022 hubo hasta la fecha 214 tiroteos. Hasta la fecha, digamos, estamos en el mes de junio, veremos cómo avanza eh, hacia fin de año, pero claramente es una curva que va eh, en términos ascendentes e inclusive es un, algo que podríamos analizar, estaría bueno hablarlo quizás con un psicólogo o alguien que tenga más herramientas técnicas, pero lo que sucede cuando se viraliza, cuando se conoce un caso, se populer, populer, pupo, oh, wow, wow. populariza. <risas> me voy, me voy chicos, ya está. Eh, populariza eh, es que se genera una especie de efecto en masa ¿no? que eso fue lo que pasó con el tiroteo de Texas, claro. efectivamente sucedió y hubo tres tiroteos más después de eh, ese que se contabilizaron en Estados Unidos eh, por eso es que vemos que de 2019 a 2020 La tasa general de homicidios con armas de fuego Subió eh, de 4,6 muertes a 6,1,1 muertes Por cada 100.000 personas en todo el país eh, Los mayores aumentos se dieron entre niños y hombres eh, negros De 10 a 44 años Y los hombres nativos estadounidenses o nativos de Alaska De 25 a 44 años O sea, efectivamente vemos que la tasa de homicidios eh, Con armas de fuego eh, está en crecimiento, inclusive la de la tasa de homicidios con armas de fuego en Estados Unidos durante el 2020 fue la más alta registrada desde 1994. Eh, esto por, por, eh, decía, ¿no? por traer eh, algunos números, otra cosa que me parece interesante es hablar sobre cuál es la normativa. ¿no? que existe eh, para portar armas en Estados Unidos. Si es que también permite que, que gente de todas las edades, edades pueda portar armas o si de alguna manera regula... Eh, esto, ¿no? Lo que dice la normativa es que la edad mínima para aportar o adquirir armas como escopetas o rifles es de 18 años, mientras que para armas de fuego cortas eh, o de mano es de 21 años. La ley señala que los condenados por un delito grave, asalto, violencia doméstica o amenazas terroristas tienen prohibido adquirir de una un arma de manera legal. Ahí vemos una primera eh, tentativa de intentar claro. limitar este exceso. Pero bueno, tenés que estar condenado, digamos que no hay una especie de estudio... Oh, si tenés
1: antecedentes de violencia, entonces según esta normativa vos podés acceder a un arma. Sí, antecedentes
0: de violencia que el Estado haya registrado. Vos podés ser una persona violenta y no tener ninguna denuncia. ¿Me, me explico?
1: Claro, nadie me va a hacer un análisis psicológico ni ningún apto de ningún tipo para adquirir un arma. Que además me llama la atención este argumento de... Eh, lo malos no son las armas, son las personas Que es un argumento que uno podría usar Para, no sé Para otras cosas como determinadas ideologías de, No sé, una religión Uno puede decir, bueno, sí puede ser instrumentalizado Con fines eh, macabros Pero lo malos es la gente que lo usa de esa manera Pero el arma es algo hecho Exclusivamente para matar gente No es que tiene otro fin, no es que te sirve como artículo de cocina Si lo querés usar como Para un deporte y hacer tiro al blanco Ahí eh, que eso es legal hay el eh, lugar ...establecidos para eso, vos llevas el arma, lo usás en ese lugar... ...y no necesitas legalizar la aportación de armas... ...o sea, el único fin para legalizar la aportación ar de armas... ...es que vos estés pensando que ese día podés llegar a matar a una persona... Eh, ...me parece me claro. parece loquísimo. ¿Qué,
2: ¿Qué pasaría, digo, en el caso de que se regularizaran... Eh, la, el, ...la compra, el uso de, de las armas en Estados Unidos... Con, las, ...con todas las armas que ya están en circulación? Digo, es un gran problema que haya una cantidad tan grande de armas... Eh, en circulación, porque justamente, digo, si vos empezás a regularizar eso, la compra, digo, ya hay un montón eh, de armas que están en las casas de los estadounidenses, los cuales, digo, no sé si el Estado tiene control sobre eso.
0: Bueno, es interesante lo que decís, sin dudas el Estado no tiene control sobre eso y de hecho se estima que al menos unas 390 millones de armas están en manos de civiles en Estados Unidos. Y a atención a esto, esto que para mí es lo más impacta impactante, eh, esas 390 millones de armas suponen alrededor de un 46% del arsenal civil a nivel mundial. O sea, el 46% de las armas del mundo que están a disposición de civiles están todas concentradas en Estados Unidos. Eso me parece que eh, específicamente habla de, eh, bueno, que tienen demasiada libertad y, de, de, digamos, demasiadas armas per cápita, ¿no? Eh, podríamos decir. Eh, para cerrar tiro esta esta nota, esta noticia, perdón, estoy muy de los furcios porque estoy muy congestionado. O sea, tengo que pedir disculpas porque sí. la verdad costó mucho. Eh, pero bueno, es difícil cuando pica la garganta. Es eh, Estados Unidos eh, esta semana estuvo, bueno, en estas últimas semanas, como decíamos, es un tema que tomó la agenda, y eh, de hecho, eh, hubo audiencias públicas, ¿no es cierto?, en la Cámara Baja, eh, con objetivo con el objetivo de dar paso a un proyecto de ley para regular el uso de armas. Eh, efectivamente se aprobó este proyecto ah, de ley. Bueno, igualmente en la cámara baja y por lo que estuve leyendo, las expectativas de que salga son prácticamente nulas. Pero bueno, lo interesante fue que hubo audiencias públicas en las que sobrevivientes de tiroteos, inclusive una joven que sobrevivió al tiroteo de Texas pudo declarar y dar testimonio y esta joven contó que sobrevivió gracias a que se cubrió de sangre de una de las víctimas es y horrible, fingió estar muerta. Es esto. muy temprano y es sábado, le pido mil disculpas, pero le digo la verdad, estamos acostumbrados a ver estas cosas en las películas de ciencia ficción y a veces creemos que eh, que justamente se trata de eso, no de ficción, de narrativas mm. que uno inventa, cuando la realidad a veces es muchísimo muchísimo más impactante que eh, aquellas historias que uno pueda llegar a siquiera crear en su mente. ¿no? Me parece que es un tema que, si bien nos queda lejos, a mí no, no, no deja de interesarme ¿no? como fenómeno cultural y, y social casi, y que me parece que, que está bueno cuando hay eh, exponentes como Javier Milei que hablan sobre que están a favor del uso de armas en civiles y que en Argentina se deberían implementar estas medidas. Me parece importante
1: subrayar que, bueno, Acá no, no pasará. Sí, sobre todo cuando vemos que hay una eh, globalización de ciertas agendas, sobre todo de las derechas, que se trasladan de manera copy-paste. Lo vemos con eh, Bolsonaro, con eh, lo vimos en su momento con Trump, con, eh, con eh, Boris Johnson y también eh, lo estamos viendo con Milley. Y la verdad es que es un problema, lo que, me, lo que tomo como conclusión de lo que nos contaste, José, es que es un problema que claramente no necesitamos.
0: No nece tenemos los nuestros, tenemos suficientes. Es interesante lo que decís, Merced. <risa> Hasta acá la columna sobre la aportación de armas en Estados Unidos, un país que tiene más armas que personas y un país donde parece pesar más la libertad individual que la preservación de los derechos humanos. Ya venimos. ¿Qué mundo nos dejaron?